1: Einen wunderschönen guten Tag zu den Zwischentönen. Am Mikrofon ist Florian Felix Wey. Ich würde vermuten, dass mein Studiogast, als er vor rund 30 Jahren sein Physikstudium in Marburg begann, nicht so ganz die Erwartung hatte, ein paar Jahrzehnte später als Wissenschaftler an einem Brennpunkt der Gesellschaft zu arbeiten und den Bundespräsidenten auf einer Auslandsreise zu begleiten. Herzlich willkommen an das Levermann, Physiker, Komplexitätswissenschaftler, Klimaforscher.
0: Ja, hallo. Wie war das als junger Student? Eher Ziel Weltformel oder Weltpolitik? Beides nicht. Ich war einfach, hatte einfach Angst, ob ich überhaupt das Studium schaffe. Also ich komme aus einer Familie, wo niemand überhaupt Abitur gemacht hat und deswegen hatte ich keine Vorbilder in diesem Sinne aus dem kleinen Ort. Und da war der Gedanke, dass ich also ich wusste einfach nicht, kann ich überhaupt Physik studieren? Das war dann relativ schnell klar und hat auch geklappt. Aber diese anfängliche Angst, die hat mich tatsächlich intensiv begleitet. Kleinerer Ort, bei mir steht Bremerhaven drin, der ist nicht ganz so klein. Nee, das stimmt, da habe ich tatsächlich gewohnt zum Ende, aber ich bin in meinen Kieser zur Schule gegangen und habe da auch den größten Teil meiner Kindheit verbracht und das ist dann schon ein kleinerer Ort. Anders Levermann klingt wie ein Hannes Wader Lied, also Liebermann, also es steckt so was Friesisches drin, sind Sie eine alte friesische Familie? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich kenne meinen Stammbaum nicht richtig. Ich war ja lange in Israel und bin dort immer regelmäßig am Freitag gefragt worden von den orthodoxen Juden, die auf der Straße da sind und dann versuchen, Leute zum Beten zu bewegen. Und ich habe das immer abgewehrt mit dem Gedanken, ich bin nicht jüdisch. Und dann sind die im Allgemeinen weggegangen. Aber einmal kam einer zurück und sagte, sind Sie sicher? Und da bin ich tatsächlich ins Nachdenken gekommen, weil ich glaube das nicht. Aber im Hebräischen ist ja Lev noch näher an Liebermann als Liebermann selber. Und Lev heißt halt das Herz. das heißt ah. ähm ich weiß nicht, ob es der liebe Mann ist. Ich weiß es tatsächlich ich habe es auch nie erforscht. Ja, ja,
1: interessant. Sie sind also als studierter Physiker, Komplexitätsforscher, genauer Leiter der Komplexitätswissenschaft am PIC, am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Ziemlich blödes Wortspiel, liegt mir aber auf der Zunge. Ist Komplexität nicht zu komplex,
0: um sie wirklich zu begreifen? Tatsächlich, Komplexität ist was anderes als Kompliziertheit. Also Kompliziertheit haben wir ja viel in unserer Welt und die wird angegangen eher in Richtung von den Ingenieurswissenschaften, wenn Sie so wollen. In dem Sinne, dass man komplizierte Systeme versucht zu kontrollieren oder kontrollierbar zu machen oder, oder so zu verstehen, dass man sie eben manipulieren kann. Komplexität, so definiere ich das zumindest, ist, etwas, ist ein kompliziertes Verhalten, was aus einfachen Regeln entspringt. Und dann kann man tatsächlich anfangen, das zu verstehen. Das ist der entscheidende Punkt. Da wird es interessant für Physiker und Mathematiker, wenn man die einfachen Regeln hat, die dann kompliziertes Verhalten machen. Also wenn zum Beispiel wir eine, eine Gesellschaft haben, wo jeder Einzelne nach beschreibbaren einzelnen Regeln sich verhält. Natürlich haben wir, sind wir alle Individuen, haben auch kompliziertere Aspekte drin. Aber in bestimmten Sachen verhalten wir uns halt auch nach einfachen Regeln und dass aber aus diesen einfachen Regeln komplexes Verhalten entstehen kann, dann wird es spannend, dann können wir tatsächlich was beitragen. Das heißt, was
1: Kompliziertes ist, da kenne ich die Regeln noch nicht. Da forsche ich, was steckt dahinter. Bei Komplexität habe ich eine Basis, die ich
0: nur aufknoten muss. Genau, wir gehen da sozusagen axiomatisch ran, wenn Sie so wollen. Das heißt, wir sagen, Axiome sind ja Regeln, nach denen sich Dinge verhalten. Und die kann man erstmal postulieren, dann kann man die auch in Frage stellen, die kann man auch diskutieren. Aber auf der Grundlage dieser einfachen Regeln kann man dann sehr, wir nennen das emergentes, also entstehendes, kompliziertes Verhalten beobachten und dann verstehen, wie die beiden miteinander zusammenhängen. Da ja. sind wir jetzt schon ganz komplex.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, ja. als Sie da in der Schule waren, Abi gemacht haben. Sie sagen, sie kommen aus einer nicht-akademischen Familie. Ich kenne das aus Schwaben, wo ich aufgewachsen bin. Da hieß es dann
0: jungen Masche Banklehre. Da bin ich meinen Eltern unglaublich dankbar. Dass, die haben Schon erkannt, dass das wachsen muss in irgendeiner Form. Ne? Sodass, also dass ich nicht meine Eltern waren da sehr frei, obwohl sie halt gearbeitet haben, um das Geld zu verdienen und ich kenne auch, also mein bester Freund, bei den Eltern war das ein bisschen anders, die waren da näher dran an dem Geldverdienen, haben auch da sich da sehr viel durch erarbeitet und haben dann entsprechend auch darauf gedrungen, dass der Junge erstmal was macht. Was Anständiges. Ne, anständig. Naja, tatsächlich genau die Banklehre, also etwas, womit man direkt Geld verdienen kann und danach dann aber auch durchaus die Freiheit hat, das zu entfalten und zu sagen, ich, ich studiere noch was, ich gucke noch weiter, aber dann hat man was, worauf man zurückfällt. Meine Eltern haben das tatsächlich nicht verlangt und das war, da bin ich sehr dankbar, weil es war schon wahrscheinlich immer klar, dass ich eher so ein bisschen Theoretiker bin.
1: Aber das ist ja tatsächlich, wenn man jetzt zurückguckt, 30, 40 Jahre, wenn man sagt, die, die die Banklehre gemacht haben, sind in ein totes Gleis geraten, weil eben die Bankwirtschaft sich so verändert hat, dass diese vielen, vielen vielen Jahren gar nicht mehr existieren. Ja, das ist wohl wahr, ja, Insofern man, ist Ihr theoretisches Ansatz oder der etwas höhere perspektivische Ansatz der richtige gewesen.
0: Na, Es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie man sich entfalten kann und wie man zur Gesellschaft beitragen kann. Und ich glaube, ich habe da tatsächlich meinen gefunden, bin da sehr, sehr glücklich drüber. Aber das habe ich zu fast keinem Zeitpunkt in meinem Leben tatsächlich gesehen. Ich habe immer das Gefühl, ich gehe mit so einer kleinen Taschenlampe durch den Keller und sehe immer nur so ein kleines Stückchen vor mir und bin jetzt ganz glücklich, dass ich da angekommen bin, wo ich, wo ich bin. Aber als ich anfing, Physik zu studieren, da hat man doch eine Zielvorstellung oder hatten sie gar keine. Also irgendwie eben diese berühmte Weltformel, die ist ja immer noch offen, ja. Die will ich jetzt lösen. Das wäre tatsächlich schön, wenn man sowas wo man hätte. Aber ich war tatsächlich so damit beschäftigt, den nächsten Schritt zu finden, den nächsten den nächsten Ort, dass ich ich beschreibe das immer so ein kleines bisschen wie eine Ameise, die sucht auch nicht völlig wirr, aber die sucht schon erratisch in der Welt rum. Und wenn sie dann was findet, dann geht sie dem auch nach. Und so, denke ich, habe ich das gemacht. Die Weltformel ist immer das eine, was im Raum steht. Und natürlich, die hängt mit der Kosmologie zusammen. Es gibt auch den Gedanken, dass man, die hat natürlich damit zu tun, eine Weltformel umfasst beides, aber dass man in der Quantenmechanik ein Stück weiterkommt. Da haben wir jetzt diese ganzen Quantencomputer. Das ist auch sehr, sehr spannend. Das, was mich dann irgendwann gefangen hat, ist tatsächlich die Komplexitätsforschung. Und da gibt es auch was Fundamentales zu verstehen. Nämlich wir haben eine Theorie für das vollkommen geordnete. Das ist die Festkörperphysik, aus denen man Computer und Festplatten, Handys mhm. und so weiter macht. Die ist ja vollkommen stabil im Raum, schon lange. Und dann gibt es die Theorie des vollkommen Ungeordneten. Das ist die Gastheorie, das ist Thermodynamik, das ist so Kochtopfphysik. Chaostheorie? Das ist das Dazwischen. Das ist genau ah, das, was ja. ich dann gemacht habe tatsächlich. Das vollkommen Ungeordnete haben wir auch schon 100 Jahre. Ja? Genau wie das vollkommen geordnete. Aber das Dazwischen, diese riesige Welt Dazwischen, die Struktur hat, die aber nicht vollkommen geordnet ist, das ist die Komplexitätstheorie. Und dafür eine Formel, dafür eine Theorie zu finden, da ist bis jetzt auch jeder dran gescheitert. Und das wäre nochmal eine Aufgabe. Es ist ja oft so,
1: wenn man in Zwischentönen Gäste hat, die ja nicht selten aus einem kulturellen Zusammenhang kommen und man fragt sie, was war denn das schrecklichste Fach in der Schule? Sagen, also
0: 95 Prozent sagen Mathe und auch sehr viele sagen Physik. Das war bei Ihnen ganz anders. Das war tatsächlich anders. Mathe und Physik haben mich, also Physik geht so, aber Mathe hat mich gerettet tatsächlich, weil ich sage immer so aus Spaß, ich kann nicht lesen und schreiben. Also es stimmt <lacht> mittlerweile nicht mehr so ganz. Ähm, aber das ist mir tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen. Das wäre vielleicht auch heute irgendwie diagnostiziert. Das war damals nicht so, weiß ich nicht wirklich, kann ich nur rüber spekulieren. Aber es ist in der Schule doch hat doch viel mit Lesen zu tun. Und wenn man da wesentlich langsamer ist, dann ist das immer ein bisschen die die schlimmen Fächer für mich. Wie gesagt, mittlerweile muss ich viel lesen und viel schreiben.
1: Ich habe äh, in Ihrem Twitter-Stream, Sie twittern nicht viel, aber dann doch sehr sachlich, also Massenverweise auf auf irgendwelche Veröffentlichungen und so. Ich hatte ein Foto von einem Kaffeehaustisch mit so einem Blatt mit Formeln und Kaffeeflecken und sowas drauf. Da dachte ich, aha, der schreibt noch mit der Hand.
0: Sie schreiben tatsächlich noch mit der Hand, Sie arbeiten auf Papier? Also rechnen tue ich auf Papier, das, also das liebe ich und das ist das äh, auch tatsächlich das Schönste. Man wird in dem Wissenschaftsbetrieb immer mehr, je höher man da kommt, je mehr dahin gedrängt, dass man... Forschungsanträge schreibt und, und sich und um solche Sachen kümmert, aber ich versuche mir immer diese Zeit freizuhalten und rechnen, das ist das als ich das richtig angefangen habe. Und in der Schule macht man das nicht. Also das kann man mal einfach sagen. Es gibt kein Fach, was, glaube ich, was so weit von dem Schulfach entfernt ist, wie das bei der Mathematik ist, wie es im Studium nachher ist. Aber ähm, als ich das gemerkt habe, wie das funkt, da, ja, da hat es mich gekriegt und das hat mich nicht losgelassen. Ja, Vorbild schreibe ich mir an, ja. ich glaub, da an. Ich glaube, da gibt es irgendeine Art Bildunterschrift. Da stand dann so, hier seht ihr den
1: Forscher, wie, wie er ein komplexes Problem zu lösen versucht. Und dann kommt irgendwie im Tweet 2 ein kleines Video, so ein GIF. Und da versucht ein kleines kleiner Hund einen Stock aus einem Schneemann zu äh, ziehen und scheitert furchtbar. Also kriegt den nicht raus und dann schreiben sie drunter, aber das ist die Wahrheit, wie Komplexität wirklich <lacht> aussieht.
0: Ja, naja, das, ist, äh, das Wichtige ist, man bei dieser Art von Forschung, wo man versucht, Neues zu kreieren, das wird ja oft mit Naturwissenschaft nicht assoziiert, aber wenn man Naturwissenschaft macht, dann ist das ein Kreativprozess, weil man versucht, etwas zu finden, was es vorher noch nicht gab. Und gerade in der Theorie ist es so, dass man da vor einem weißen Blatt Papier steht und dann eine Idee haben muss. Und das ist auch immer ein fantastisches Ereignis und das hat ich heute Morgen nebenbei wieder und habe mich sehr gefreut. Oh, ja. also wir sind jetzt sozusagen unmittelbar dabei, wie die der Kern der neuen Weltformel in der
1: Komplexitätstheorie <lacht> entsteht müsste ich eigentlich sofort das Gespräch abbrechen, oder? Und Sie dürfen nein, zurück nein, an den... Nein, 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 Sie, nein, Sie kriegen Zettel von mir und wenn Ihnen was einfällt, schreiben Sie es jetzt direkt in der Sendung auf. Aber <lacht> Zeit für die erste Musik, die Sie Anders Levermann in die Zwischentöne mitgebracht haben. Wir beginnen mit den nassen Füßen. Nee, Wet Leg. Den nassen Fuß passt ja quasi zum Meeresspiegelanstieg. Das ist der Name aber der Band und nicht des Songs. Der Song heißt Chase Long. Ist ziemlich aktuell, nämlich von 2021. Wie sind
0: Sie da drauf gekommen? Das ist tatsächlich so ein bisschen das... Lied meiner Tochter und mir, das, also das hat sie mir irgendwann mal geschickt und das, das verbindet uns einfach.
1: long ein Musikwunsch von Anders Levermann. Singen Sie damit mit Ihrer Tochter, diesen <lacht> Refrain? Das ist ja, ja. Ja, ja, das ist sehr schön. Anders Levermann, Physiker am PIC, Potsdam-Institut für Klimafolgen, Klimafolgenforschung. Man muss sprachlich genau sein, man merkte schon an meinem Haspler. Das heißt nicht für
0: Klimaforschung, sondern Klimafolgenforschung. Was ist da der Unterschied? Naja, wir haben das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg und der Direktor damals. Klaus Hasselmann, der jetzt den physik preis bekommen hat für seine Arbeiten damals, zusammen mit zwei anderen Kollegen, der hat damals den Gedanken gehabt, dass die Klimaforschung in Hamburg gemacht wird, wenn Sie so wollen. Die wird jetzt auch in Kiel gemacht und Bremerhaven und in anderen Instituten in, in Deutschland und auch am Potsdam-Institut. Aber damals war explizit der Gedanke, wir brauchen ein Institut, das dann die Folgen des Klimawandels untersucht. Und das bedeutet eben heutzutage nicht nur, dass wir das Klima untersuchen, das machen wir auch, das habe ich auch gemacht, Antarktis, ne, Grönland, alles Mögliche aber auch die gesellschaftlichen die natürlichen Folgen des Klimawandels und dann jetzt auch die Lösung für das Klimaproblem. Wow. Ja. Wie viele Leute sind das da? Das sind so 300 400 Leute. Das heißt aber sie haben ein ganz weites Spektrum an akademischen Richtungen, auch Soziologie und sowas? Genau, wir sind also, glaube ich, das kann man glaube ich mit Tugendrecht sagen, im Bereich der Klimafolgenforschung. Ich würde mal sagen, das klingt furchtbar jetzt, aber schon weltführend. Also da ist wir haben gute Institute auf der Welt, aber diese eine Sache, nämlich das interdisziplinär zu machen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich über die Disziplinen von den ökonomischen Sachen bis hin zu den physikalischen Sachen, bis zur Biogeochemie und dem Ganzen, das wirklich in einem Institut zu vereinen, das ist relativ einzigartig bei uns. Sie sind auch im Zitationsranking
1: und in den internationalen wissenschaftlichen Magazinen, ist das Pick ganz weit vorne auch. Sie sind da ganz weit vorne. Wir kommen noch auf einen Fall dazu sprechen. Also, wir haben November am 9. November habe ich mit meiner Familie aus unserem Garten zwei Erdbeeren geerntet. Am 9. November, die waren süß und aromatisch.
0: Das ist doch eigentlich erstmal toll, oder? Ja, das ist, das ist natürlich toll. Aber dass wir im November so warme Temperaturen haben, ist schon, schon seltsam. Das ist nicht nur seltsam, es müsste mich ja eigentlich jetzt beunruhigen. Ja? Ich merke jetzt aber gerade den positiven Outcome, ja. <lacht> wunderbar. Aber das sollte uns beunruhigen oder sollte es uns doch nicht beunruhigen? Doch, doch, das muss uns beunruhigen, denn der Klimawandel hat in so Nischen tatsächlich irgendwelche, kann das kleine positive Folgen haben, es wird immer der Weinanbau in Süddeutschland genannt und natürlich in, in Kanada kann es sein und in Sibirien, dass da Gebiete bewohnbar werden, die das vorher nicht waren. Aber im Großen und Ganzen ist das das große Problem am Klimawandel, dass es ein Wandel ist und dass der so massiv ist, dass wir als Gesellschaft nicht dahinter kommen. Also wir, wir könnten, wir hätten auch in einer wärmeren Atmosphäre leben können, wir hätten auch in einer kälteren Atmosphäre leben können, vermute ich. Wobei das schon auch schwierig ist. Nur die Veränderung ist etwas, was uns, was uns einfach zu schaffen macht. Das zu schaffen macht, ist auch zu klein. Ich habe 2010 einen Artikel in der FAZ geschrieben, der immer aktueller wird, wenn Sie so wollen. Den habe ich noch mal im Guardian dann wiederholt. Und da ging es darum, da habe ich gesagt, dass die Wetterextreme uns derart, zu schaffen machen werden, um wieder diesen Ausdruck zu nehmen, der viel zu weich ist, dass unsere Gesellschaftssysteme damit nicht mehr zurechtkommen. Also ich sage immer auf den Punkt gebracht, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff kriegen, dann werden wir keine Demokratie mehr haben in Deutschland.
1: Versuchen wir mal sprachlich ganz präzise zu sein. Es kursieren ja auch in den Medien, je nachdem, und man kann fast schon die Positionen der Sprechenden da abgleichen mit dem Begriff. Also was ist es, Klimawandel, Klimaveränderung, Klimakrise
0: oder Klimakatastrophe? Das ist, das ist tatsächlich alles zusammen. Es ist einfach ein Wandel. Das klingt nach einer vernünftigeren Beschreibung. Nur das Problem ist ja, dass das immer benutzt wurde, um den notwendigen Strukturwandel, den wir jetzt kriegen müssen, zu verhindern. Deswegen sind diese Worte jetzt schlecht belegt. Klimawandel gab es auch schon in der Vergangenheit. Das heißt aber nicht, dass dieser Klimawandel, den jetzt die Menschen induzieren, dass der nicht, nicht problematisch ist. Und das ist er nämlich. Deswegen ist es nämlich eine Klimakrise. Und wenn wir nicht aufpassen, wird es halt zu einer Klimakatastrophe.
1: Während wir hier reden, läuft in Charme el Sheikh in Ägypten die 27. UN-Klimakonferenz. Das heißt im Umkehrschluss, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns zuhören am 20. November, ist die Konferenz zu Ende. Bloß wir beide im Studio, wir mussten das aus Termingründen so machen und vorziehen, wir wissen nicht, was da rauskommt. Wenn ich jetzt mal Ihre seherischen Fähigkeiten strapaziere, Herr
0: Levermann, kommt da was raus und wenn ja, was? COP27 bedeutet, dass 27 Jahren trifft sich die Welt zu dem Thema Klimawandel. Und das ist, gibt es tatsächlich zu keinem anderen Thema in dieser Größenordnung. Und das ist das Wichtige, dass wir weiter im Gespräch bleiben. Es sind gar keine großen, bahnbrechenden Sachen zu erwarten von dieser COP, von dieser Conference of the Parties. Ich habe mich immer gefragt, wofür steht es? Genau. Conference of the Parties,
1: also aller Teilnehmer. Genau, aller Länder. Weil aller Länder. Ja, das sind es wichtig. alle Länder? Naja, es
0: sind nie alle Länder, aber es sind fast alle Länder, ja.
1: Ah ja, und Sie sagen, der Prozess, im Gespräch zu bleiben, ist trotz, wie Kritiker sagen, der Kosten, die da auch entstehen, nicht nur der finanziellen, sondern eben auch der
0: Ökokosten durch die viele Reiserei, das ist wichtig. Das ist wichtig, das ist auch wirklich ein Fehlgedanke, dass wir, das Klimaproblem ist, ist riesig, ist ein wirklich großes Problem und das kriegen Sie nicht dadurch gelöst, dass jetzt irgendjemand aufs Fahrrad umsteigt. Ich weiß, dass Leute mich dafür nicht mögen, dass ich sowas sage. Aber das Aufs-Fahrrad-Umsteigen ist eine wichtige, wirklich wichtige Sache, eine wirklich gute Sache, was jeder Einzelne tun kann. Nicht mehr fahren, nicht mehr fliegen. Das kann man machen. Aber wir lösen das Klimaproblem nur durch Strukturwandel. Das heißt, dadurch, dass wir kein Öl, kein Gas, keine Kohle mehr verbrennen. Und das bedeutet, dass alles, was wir machen, mit Strom gemacht werden muss. Alle Energie, die wir brauchen, muss mit Strom gemacht werden, im Großen und Ganzen oder in irgendeiner Form klimaneutral. Das heißt mit Wind, Sonne und Wasserkraft und den ganzen Möglichkeiten, die man da hat. Das bedeutet aber, wir müssen das Bottom-up fordern wie die Fridays for Future, von unten vor von
1: an die oberen, damit die den unteren wieder sagen, was zu machen ist. Richtig,
0: damit die oben die Regeln festlegen, nach denen wir das Ganze lösen, weil sie können bei in ihrer Stelle in ihrem Haushalt sparen, wie verrückt, da ist nebenan jemand, der gerade entweder dem das nicht interessiert oder der gerade so viel mit seinem Leben zu tun hat, dass er gar keine Kraft hat, da was zu machen und damit ist ihr ganzes Engagement wieder aufgebraucht. Das frustriert die Leute, wie verrückt, das ist auch richtig. Was sie aber tun können, ist, sie können das so fordern und so nachhaltig fordern, dass die Politik sagt, okay, wir lösen das jetzt und dann gibt es im Supermarkt eben nichts mehr, was CO2 produziert hat und dann kommt man von A nach B nur noch ohne CO2 und das müssen wir erreichen und dafür haben wir 20 Jahre Zeit, nur wir müssen die gesamte Welt umkehren, deswegen müssen wir sofort anfangen, eigentlich schon vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren hätten wir anfangen müssen. Die gesamte Welt befindet sich aber gerade in einem eher
1: besorgniserregenden Zustand, nicht nur wegen der Klimafragen, sondern eben aufgrund der vielen militärischen Konflikte. Und es gibt nicht wenige Leute, die sagen, dieser schreckliche Krieg Russlands gegen die Ukraine hat einen positiven Outcome, nämlich den Druck zu erhöhen aus den fossilen Energien für uns auszusteigen.
0: Sehen Sie das auch so? Naja, das zeigt es ganz offensichtlich. Also Sie müssen sich vorstellen, ich halte diese Vorträge seit 20 Jahren etwa vor Industrievertretern, vor Politikern, vor der Öffentlichkeit natürlich auch, aber vor allen Dingen dort bei den Entscheidungsträgern. Und das ist frustrierend. Natürlich, dass da so wenig passiert ist. Und vor allen Dingen, was uns vorgeworfen wurde, der Klimabewegung an sich, ist ja ideologisch zu sein. Tatsächlich sieht man aber jetzt, wie ideologisch die andere Richtung war. Nämlich dieser Gedanke, dass man an fossilen Brennträgern festhalten muss, weil sie ja was Solides sind, worauf man sich verlassen kann. <lacht> Im letzten Sommer mussten Atomkraftwerke in Frankreich, 70, 80 Prozent, mussten abgeschaltet werden, weil das Kühlwasser nicht da ist. Die immer stabil genannte nukleare Energie war dort nicht stabil. Jetzt sehen wir, wie die fossilen viel Energie, die wir eben aus Ländern bekommen, wie Russland, wie Saudi-Arabien. Mit Saudi-Arabien würden wir ja gar nicht sprechen, wenn die nicht Öl hätten. Das ist ein schlimmes Land, also ein rechtsstaatlich schlimmes Land. Ja. Da sieht man, dass das tatsächlich in keiner Form stabil ist. Ein interessantes
1: Beispiel für Nichtstabilität haben Sie im Januar gehabt, da waren Sie auf dem Titelblatt von Nature mit Ihrer Arbeitsgruppe mit einem Aufsatz und der hat einen sehr sprechenden englischen Titel, Rain stops gain, also quasi ein Vers, nämlich Regen vermindert die Gewinne. Da geht es nicht um die ganz großen Sturmkatastrophen oder sowas, sondern es geht um die Zahl der Niederschläge und Sie haben erforscht, wie sich
0: das auf Wirtschaft auswirkt. Was kommt da raus? Das ist tatsächlich spannend, weil wenn man an Klimawandel denkt und an Wirtschaft, dann denken die Leute häufig an Zerstörung durch Wirbelstürme oder meinetwegen auch an Dürren und dann die, die landwirtschaftlichen Folgen. Aber was viel gravierender tatsächlich ist, sobald der Klimawandel in das Wirtschaftswachstum eingreift. Mhm. Da fangen dann auch die Ökonomen an, die Augenbrauen zu heben. Denn wenn das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt wird, dann pflanzt sich der Schaden ja weiter fort in der Zukunft und wird damit immer größer. Wenn sie mit einem Wirbelsturm ein Haus zerstören, dann wird das wieder aufgebaut danach. Und Eigentlich steigert,
1: ein... steigert das das Bruttosozialprodukt. Genau,
0: das ist immer das Problem, dass das Bruttosozialprodukt ja etwas sehr seltsames misst, nämlich die Aktivität. Und wenn sie was kaputt machen und wieder heil danach, dann haben sie mehr gemacht, als wenn sie es einfach ganz gelassen hätten. Und das ist aber in diesem Fall nicht so. Wir haben gefunden, dass wenn die Anzahl der Regentage sich erhöht in einem Gebiet, also vom langfristigen Mittel sich erhöht, dann ist es schlecht für die Wirtschaft. Und ähm, wir haben uns gefragt, warum? Und die Antwort ist wahrscheinlich, weil Sand ins Getriebe kommt. Aha. Weil Zusteller nicht mehr so glatt funktionieren, weil die Transportwege nicht funktionieren, weil eben Sand ins Getriebe kommt. Und dieser Sand macht langfristig viel mehr Schäden, und zwar mittelfristig. Auch mit viel mehr Schäden als die Zerstörung.
1: Also, ich als normaler Mensch würde denken: Naja, dann habe ich halt öfter mal den Regenschirm auf. Aber Sie haben natürlich die Zahl der
0: Unfälle dürfte zum Beispiel steigen. Die Zahl der Unfälle und damit das Stocken, meinetwegen auch einfach der Stau auf der Straße. Der DHL-Woote kommt nicht mehr so schnell. Genau.
1: Und das gilt vermutlich für auch andere
0: Klimafaktoren. Also bei Wärme wäre es ja genauso. Genau. Wir haben also eine Studie ein Jahr vorher gehabt, wo wir gezeigt haben, dass die Schwankungen von Tag zu Tag in der Temperatur sehr relevant sind für das Wirtschaftswachstum.
1: Nochmal ganz zurück zum Anfang Ihrer Karriere als Physiker. Sie sind nach Marburg gegangen. Marburg ist ja eine berühmte Physiker-Uni. Wussten Sie das da und wollten da direkt
0: hin? Nein, das war das hätte auch mehr mehr Durchblick verlangt, als ich äh, tatsächlich hatte. Ich, äh, ich war da in Bremerhaven da oben im Norden und ich war tatsächlich noch nicht weiter südlich als Göttingen gekommen bis dahin und ich hatte mein Gedanke war nur nach Bayern kann ich nicht. Also das kann man als Norddeutscher einfach nicht. Und ich habe einen Strich in Deutschland gesetzt zu weit südlich und zu weit nördlich, weil zu weit dann wäre ich halt zu so nah zu Hause gewesen und ich wollte ähm, nur mein Leben anfangen einfach. Und dann habe ich nach der Stadt gesucht mit dem höchsten Studentenanteil. Ah,
1: für das schöne Studentenleben. Aber ich komme deswegen drauf, weil einer der berühmten Physiker in Marburg in der Vergangenheit war Alfred T. Wegener. Und Alfred T. Wegener ist derjenige Physiker gewesen, der die Kontinentaldrift ins Spiel gebracht hat und zwar als Hypothese. Und er ist furchtbarst von über 20, 30 Jahre bis fast an sein Lebensende von den Physikern und der Wissenschaft bekämpft
0: worden für diese völlig irre Idee, die komplett richtig ist inzwischen, wissen wir. Ja, das gibt es gelegentlich. Ja, die wildesten Ideen werden am meisten bekämpft. Häufig sind sie natürlich auch falsch, aber äh, manchmal eben nicht. Hatten Sie das Gefühl in Ihrem Verlauf,
1: dass als Sie anfingen mit Klima, dass es da wirklich richtigen Widerstand auch in der Wissenschaft gab gegen die Erkenntnisse?
0: In der Wissenschaft nicht. Also es gab tatsächlich schon noch so ein paar Wissenschaftler, die sich versucht haben zu profilieren, indem sie sag, gesagt haben, das ist alles nicht so schlimm und, und man soll da jetzt nicht Panik machen. Aber die Grundlagen der Klimaforschung sind so tief in der Quantenmechanik und in der Thermodynamik verankert, dass es tatsächlich keine wissenschaftliche Frage ist, CO2 die Temperatur des Planeten erhöht. Ja. Die erste halbe Stunde ist jetzt quasi
1: zu Ende. Das heißt, wir hören noch eine schöne Musik, die Anders Levermann ausgewählt hat. Wieder eine junge Frau. Billie Eilish mit Lost Cause, hier der Vater, wieder bei den
0: Kindern an. Ja, das ist tatsächlich wieder von den Kindern.
1: Aber wussten Sie, dass die einen Nachhaltigkeitspreis bekommen hat,
0: einen Deutschen? Das wusste ich tatsächlich nicht, nein. das ist, das, Die ist einfach eine sehr, sehr idolische Figur für die junge Generation.
1: unter Mikrofon ist weiterhin Florian Felix Wey, dem Gegenübersitz der Physiker und Klimawissenschaftler und Komplexitätsforscher Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, kurz Pick. Auf seiner mitgebrachten Musikliste steht nun Billy Bragg, A New England. Und das hören wir uns jetzt erstmal an.
0: I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me, when will you grow to be a man? But all the girls I love at school already pushing ground. I loved you then as I love you still Though I put you on a pedestal, still they put you on the pill I don't feel bad about
1: letting you go I just feel sad about letting you know Billy Bragg mit A New England, was ja ein Synonym für gelobtes Land ist in dem Kontext. Wiederholen wir mal den Refrain, I don't want to change the world, I'm not looking for New England, I'm just looking for another girl. Könnte man deuten, so als Absage an die Großutopie und Hinwendung zum kleinen privaten Glück. Untypisch für Billy Bragg, der sich als Protestmusiker ja gegen Maggie Thatcher in den 80ern und 90ern, Militär, Atomkraft, gegen alles, womit gegen man sein konnte, gewendet hat. Spielt dieser Text eine Rolle für Sie anders, Levermann? Ist das Ihre Jugend gewesen? Waren Sie auf der Straße gegen alle möglichen Sachen?
0: Also war ich nicht, ist tatsächlich in diesem Fall auch gar nicht so politisch gemeint, das Lied, das, ich mag das einfach gerne. Nein, es ist tatsächlich sogar genau andersrum, diesen Rückzug in, diese, in das Individuelle, das strebe ich nicht an, das ist auch gar nicht das, was ich mache. Ja. Sie hatten keine wilde Punkphase in Bremerhaven. Nein, in Bremerhaven wäre das fast noch möglich gewesen, aber <lacht> wir, waren, wir waren ja noch mal... 6 D-Mark Busreise von Bremerhaven weg und äh, das war für einen Jugendlichen, also für mich, ich war einfach kein revolutionär obwohl ich lange Haare hatte und so, aber mehr war das auch nicht.
1: Jetzt grübele ich über Ihren Ausdruck, den Sie gerade verwendet haben, 6
0: D-Mark Busreise, eine Entfernung in
1: Tarifzonen. <lacht> und das, das ist schon sehr weit,
0: oder was, 6 D-Mark Busreise? Die Entfernung hat da, glaube ich, gar keine Rolle gespielt, aber das war einfach relativ viel Geld dafür, dass man also zum, zum Kino fahren würde oder zu einer Demo, also sechs hin, sechs zurück, zwölf D-Mark, das war weit über dem Taschengeld, das ich damals hatte, glaube ich. Vorhin haben Sie einen FAZ-Artikel von 2010 erwähnt. Ich bin auf
1: Sie tatsächlich aufmerksam geworden, auch durch einen Artikel in eben nämlicher Tageszeitung. Ich glaube, das war 2020 oder 2021. Und der hatte als Unterzeile stand da mit dem mathematischen Blick die Klimakrise lösen. Und dachte
0: ich, holla, das so einfach geht das. Was <lacht> haben Sie da geschrieben? Naja, wir haben ein großes Dilemma gerade in der Welt, wir haben einen Wachstumsnarrativ in der Gesellschaft, das klingt jetzt erstmal sehr hochtrabend, aber was ich damit meine ist, dass man das sehr tief in uns verborgen, dieser Gedanke ist, dass es der nächsten Generation besser gehen soll als der vorherigen. Und das Wirtschaftswachstum birgt dieses Versprechen, dass es einem selber, wenn man arbeitet, besser geht irgendwann und in der nächsten Generation auch. Und dieses Wachstumsnarrativ, das kommt jetzt an harte Grenzen, dadurch, dass wir auf einem endlichen Planeten leben. Und die Leute fragen, kann man unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten haben? Und das klingt erstmal widersinnig. Und das ist auch widersinnig, wenn man nämlich, wenn man bei was aus dem Planeten nimmt. Das heißt, wenn man irgendwie Ressourcen verbraucht. Und das tun wir gerade und zwar in gewaltiger Weise. Aber die Chaos-Theorie, die erlaubt tatsächlich unendliches Wachstum im endlichen Raum. Und das war der Gedanke da. Dazu gehört ein Bild, das auch für
1: Laien nachvollziehbar ist als Bild, nämlich die Faltung, die Sie da entwerfen. Nun gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu Faltung, das ist nämlich auch ein mathematischer Begriff. Wenn ich den als Laie angucke, da schwirrt es mir und ich sehe Sternchen, ich verstehe kein
0: Wort. Bitte, was ist die Faltung? Tatsächlich, wenn Sie den Wikipedia-Artikel angucken, dann ist die Faltung dort, das ist eine Integralformel, das ist damit gar nicht gemeint. Sondern die Faltung ist etwas aus der Theorie dynamischer Systeme, ist tatsächlich aus der Chaostheorie. Wenn sie ein System, und damit meine ich zum Beispiel die Gesellschaft, wenn sie die in Grenzen einfangen und sie gleichzeitig aber expandieren möchte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder sie explodiert, in dem Sinne, sie sprengt die Grenzen. Wenn die Grenzen aber fest sind, wie zum Beispiel Naturgesetze, die sie nicht sprengen können, dann gibt es die Möglichkeit, dass wenn man diese Grenzen erkennt, dass man umkehrt, bevor man gegen die Grenze stößt. Und dann wächst aber in eine andere Richtung. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir können Wirtschaftswachstum in dem Sinne weiter verfolgen, indem es bedeutet, wir verbessern unser Leben. Wir verbessern das Leben. Wir haben ja noch viel zu tun. Es gibt in Indien, in China, in, in vielen Bereichen der Erde arme Menschen. denen können wir nicht sagen, hört mal auf zu wachsen, hört mal auf euer Leben zu verbessern. Aber was wir halt erreichen müssen, ist, wir müssen diese Lebensverbesserung in den reichen Ländern so umwandeln, dass sie tatsächlich zu einer Verbesserung führen und nicht einfach nur zu mehr Konsum und in den armen Ländern eben auch ohne Ressourcenverbrauch einhergeht. Das klingt erstmal kompliziert und das ist es auch, aber was diese Faltung liefern kann, ist ein neues Narrativ, nämlich Wachstum innerhalb von Grenzen und das heißt nicht begrenztes Wachstum. Ah, schöner Satz. Also ich bleibe mal ganz bei dem Bild.
1: Da hinten ist eine Mauer, ich bin auf einer Straße, ich fahre Vollgas auf die Mauer zu, muss abbremsen, sonst zerschelle ich an der Mauer. Jetzt könnte jemand Schlaues auf die Idee kommen und der macht lauter Serpentinen und dreht sich da irgendwo ohne je die Mauer zu berühren. Die Straße wird immer länger, ich kann immer weiterfahren, immer weiterfahren, immer weiterfahren. Das meinen Sie mit Faltung, also Vergrößerung
0: von Optionen und Fläche, aber genau deswegen, weil man eine Mauer hat. Ganz genau. Die Mauer zwingt einen zum Umdenken und damit findet man neue Möglichkeiten, sich zu entfalten. Wenn Sie zum Beispiel sagen, in zehn Jahren dürfen wir kein Plastik mehr verwenden, zum Beispiel in Deutschland, in der EU oder auf der ganzen Welt, dann wird die Wirtschaft, weil sie weiß, in zehn Jahren kommen wir auf diese, an diese Mauer, wird sie umdrehen und Alternativen finden. Und diese Innovation, um die geht's, und damit kann man weiter nach vorne gehen. Man kann sein Leben weiter verbessern, wenn man diese Grenzen richtig setzt. Das Gegenteil könnte auch sein bei so einem System, dass der Druck so hoch wird, es explodiert quasi. Also
1: die Grenzen werden dann gesprengt, das wäre in dem Fall vielleicht die Unbewohnbarkeit des Planeten. Und nun gibt es doch ein paar sehr reiche Menschen auf dieser Welt, die denken, ja dann verlassen wir den Planeten und wir arbeiten jetzt mal an einem Weltraumprogramm. Das wäre sozusagen das Gegenteil von der Faltung, einfach fliehen, wir hinterlassen den Schrotthaufen.
0: Ja, das ist es vielleicht, aber dieser Gedanke, wir ziehen auf einen anderen Planeten, der ist auf so vielen Ebenen widersinnig, muss ich ehrlich sagen. Man tut dann so, als würde man auf eine andere Erde gehen, wo alles wieder schön ist, so wie es vorher. So einen Planeten haben wir ja nicht gefunden. Wir haben Planeten gefunden, auf dem man vielleicht auch Leben erhalten könnte, aber nichts, wo es paradiesisch ist, wo wir einfach mal kurz hinfahren. Das ist ja alles weit weg. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich keine sinnvolle Option. Wir sollten schon diesen Planeten... Erhalten. Also wenn wir die Möglichkeiten finanziell und technisch haben, auf so einem Planeten
1: Leben zu ermöglichen, dann müsste es ja viel, viel einfacher sein, auch unter geänderten Klimabedingungen ein gutes Leben auf diesem Planeten zu ermöglichen.
0: Ja, ja, genau. Wenn wir Sorgen haben, uns nicht an den Klimawandel anpassen zu können und diese Sorgen müssen wir haben, denn wenn wir den einfach weiterlaufen lassen, dann werden wir uns nicht daran anpassen können, dann ist natürlich die Anpassung an ein Leben auf dem Mars oder so viel, viel drastischer. Jetzt haben Sie vorhin schon angedeutet mit dem Fahrradbeispiel,
1: was Sie nicht für richtig und nicht zielführend halten. Und das trägt dann so den
0: Überbegriff kein Mikromanagement. Ja, das geht in diese Richtung, wie man diese Grenzen richtig setzt. Also nochmal, ich möchte wirklich niemanden entmutigen, was fürs Klima und für die Umwelt zu tun. Das ist einfach sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Was ein Problem ist, wenn man anderen Menschen exakt vorgeben will, wie sie zu leben haben. Das können wir nicht tun in der Demokratie natürlich. Und das bedeutet, wir müssen aufpassen, wo wir die Grenzen und wie wir Grenzen setzen. Und Grenzen sollte man da setzen, wo man, dass man wirklich das verbietet, was man nicht mehr möchte. Also wir möchten kein CO2, wir möchten vielleicht kein Plastik. Da hat man konkrete Dinge, die man tatsächlich nicht möchte. Und die kann man verbieten, sobald man anfängt indirekt zu verbieten. Das heißt, man verbietet etwas, weil man glaubt, damit einen Effekt zu bekommen, den man eigentlich haben möchte. Da wird es schwierig. Und ich kann das einmal beim Beispiel vom Fliegen mal klar machen. Wenn man Fliegen verbietet, verbieten würde, dann sollte man das nur tun, wenn Fliegen wirklich das Problem ist. Ist aber nicht Fliegen das Problem, sondern ist der ganze Schadstoffausstoß, das CO2, die ganze Energie, die da verbraucht wird, die ein Problem sind. Dieses zu verbieten oder zu verringern oder einzuschränken, das ist in Ordnung. Aber eben nicht das Fliegen selber, weil das eigentlich nicht das Problem ist. Ein gutes Beispiel ist auch tatsächlich Geschwindigkeitsbegrenzung. Da gehen die Gemüter hoch und ich muss noch gleich von Anfang an sagen, ich bin für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Aber aus den Gründen, weil ich glaube, es ist gefährlich, schnell Auto zu fahren. Und zwar, wir haben eine Grenze, wie schnell wir reagieren können mm, und solche Dinge. Mm. Es gibt Millionen Gründe dafür zu sein. Wir stoßen auch, wenn wir nicht so schnell fahren, weniger CO2 pro Kilometer aus und das ist auch gut, aber das ist indirekt. Wenn Sie jetzt also ein Auto haben, das kein CO2 ausstoßt, dann sollten Sie auch nicht die Geschwindigkeit begrenzen, um CO2 ausstoßen zu wollen, sondern eben aus, aus anderen Gründen. Also ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, nicht da esoterisch zu werden, aber dass wir aus richtigen und transparenten Gründen verbieten, damit die Leute nicht das Gefühl haben, sie werden gegängelt, weil das ist nicht erlaubt in der freiheitlichen Demokratie. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock war ja Kanzlerkandidatin und ihr ist
1: ein... Sagen zumindest viele Wahlforscher einen Lapsus unterlaufen, nämlich der ihr geschadet hat bei dem Wahlkampf letztes Jahr als Kanzlerkandidatin. Da hat sie in irgendeiner dieser Triels gesagt, jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber.
0: Das könnte fast äh, von Ihnen stammen. Also ich weiß nicht, aber es, es könnte tatsächlich von mir <lacht> stammen, weil der Gedanke der Faltung, der war da ja schon raus und ich äh, war auch in Kontakt mit äh, Frau Baerbock und habe ja den Artikel auch geschickt. Das hat ihr aber extrem geschadet. Es äh, wurde ihr komplett sozusagen um die Ohren geschlagen, ja? Ja, aber das ist natürlich ein, ein Problem, wenn wir, wenn wir nicht mehr nachdenken. Man kann jedem schaden, durch, wenn man einzelne Aspekte rausnimmt und die dann verbiegt und sagt, das ist eine, keine Ahnung, das ist, man, kann, man kann die Sachen immer verbiegen. Also in diesem Fall ist es vollkommen richtig. Wir sollen natürlich wie gesagt keine Gängelung, kein Mikromanagement, wir können keine Leitplanken in dem Sinne vorgeben, dass links und rechts eine Leitplanke ist und wir können nur diesen einen Weg gehen. Das ist falsch. Wir brauchen aber aber natürlich ist es so, das ist in Wirtschaftswissenschaften eine alte Weisheit. Das, das weiß man. Knappheit generiert Innovation. ja Und das ist genau das, was da gemeint war und äh, Frau Baerbock kennt sich sowohl im Klima sehr gut aus als auch im Wirtschaftsbereich. Das war so gemeint, ja. Also mir fiel damals tatsächlich auch ein, ein ein fast
1: schon zynisch klingender Kommentar, aber ich habe das so erlebt. Ich bin nun in Westdeutschland aufgewachsen, wie Sie auch, und als ich dann nach 1990 Ostschriftsteller kennenlernte, da schwang bei manchen so ein leises Bedauern mit, dass Sie sagten, um Gottes Willen, jetzt haben wir die Zensur nicht mehr, das wird alles so flach hier. Das wissen wir tatsächlich aus der ganzen osteuropäischen Literatur während Zeiten des Eisernen Vorhangs, zwang die Zensur, die zu einer literarischen Kreativität die wir hier im Westen nicht hatten.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Da sieht man wieder diesen Effekt der Faltung tatsächlich. Also wir generieren Vielfalt und Innovation und neue Wege. Nun will man natürlich nicht in durch Zensur diese Grenzen künstlich schaffen, das ist Quatsch. Aber die die Grenzen, die uns gegeben sind, einerseits durch den Planeten, aber andererseits auch in, in anderen Bereichen. Also wir haben moralische Grenzen, die wir setzen, die wir schon seit langer Zeit setzen und die wir auch uns hart erkämpft haben, die wesentlich tiefer und kraftvoller sind. Und die generieren tatsächlich Vielfalt. Die generieren Innovationen, Gedanken, Ideen.
1: Nun waren Sie gerade mit Bundespräsident Steinmeier in Asien,
0: Japan, Südkorea. Erste Frage: Warum nimmt er ein Wissenschaftler mit? Na, da war, ähm, waren drei Themen der Reise relevant. Eins davon war Klimawandel, das andere war ja Jugend und, und Film. Und ähm, da war ich der Klimaexperte, der mitgekommen ist. Haben Sie mit ihm Gespräche geführt über, über diese Faltungsidee zum Beispiel? Über die Faltungsidee tatsächlich noch nicht. Wir haben ähm, über Klimawandel an sich gesprochen und da, glaube ich, auch ein paar Vorurteile oder so ausgeräumt. Also ähm, ich denke... Da sind wir ein Stück vorangekommen. Also es waren interessante Gespräche. Es ist immer die Sorge bei der, bei der SPD natürlich, die soziale Komponente mit reinzubringen. Aber wir wissen sowohl, dass Klimaschutz kein Widerspruch zur wirtschaftlichen Prosperität ist und auch nicht zu der sozialen Komponente. Man muss das nur richtig machen. Also um es nochmal ganz scharf zu
1: definieren, diese Faltungsidee, Grenzen außen einzulegen,
0: führt nicht zwingend zur Planwirtschaft, sondern erlaubt eine liberale Marktwirtschaft. Das ist tatsächlich das Gegenteil von Planwirtschaft. Also wenn Sie nicht diese Gängelung mit reinbauen, das Mikromanagement. Wir finden damit, wenn Sie diese Grenzen einziehen, die wir ja tatsächlich schon haben. Also wir erlauben ja keine Kinderarbeit, wir erlauben keine Sklavenarbeit. Es gibt ja eine ganze Reihe von Aspekten, die wir und erarbeitet haben und um diese Grenzen herum äh, haben wir unendlich viel Wachstum. Der Gedanke, warum man im Endlichen unendlich viel Möglichkeit haben kann, den kann man ganz schön zusammenfassen in der Frage, wie viele Zahlen gibt es zwischen 0 und 1. Das Intervall von 0 bis 1 ist klar begrenzt, aber es gibt unendlich viele Zahlen. Zwischen jeder Zahl ist noch eine Zahl zwischen zwei Zahlen ist immer noch eine Zahl. Und das zeigt das. Wir finden also in diesem endlichen Raum unendlich viele Möglichkeiten und das ist die Faltung. Deswegen ja, es gibt Innovation, es gibt Marktwirtschaft. Wir müssen nur das Wertesystem immer wieder anpassen, sodass wir nicht mit den Grenzen kollidieren. Ich denke immer noch über Null und 1. Ja. Das ist ein Gedanke, den kann nur ein Mathematiker haben, aber
1: Sie haben natürlich völlig recht. Wie gesagt, mir fiel dieser Artikel stark damals total ins Auge und ich dachte, was für ein interessanter Gedanke, mal was ganz Neues. Haben Sie Reaktionen damals gekriegt auf diesen Artikel? Ja,
0: ich habe tatsächlich viel positive Reaktionen. Also ich habe auf keinen meiner Artikel so viel positive Reaktionen gekriegt wie auf den, weil ich glaube tatsächlich, dass wir damit ein neues Narrativ für die Zukunft bringen, so dass wir eine Utopie generieren können. Die wir brauchen. Ja, eine positive Utopie, denn die junge Generation hat ja jetzt gerade die, in Anführungsstrichen, Utopie, wir wollen eine Klimakrise verhindern, aber das ist ja eine, eine furchtbar Negative, düstere, ja, ja, das ist eine negativ definierte Utopie, das ist kein Hin zu einer schöneren Welt, sondern nur nicht eine Zerstörung der Welt, das ist kein schöner Gedanke. Wird daraus noch mehr entstehen, ein Buch zum Beispiel? Ja, ich bin dabei, ein Buch zu schreiben für Olstein und da kann ich das besser ausführen als in dem Zeitungsartikel und daraus ja, sind viele Gedanken entstanden, weil ich tatsächlich merke, dass wir diesen Gedanken der Faltung schon überall um uns herum haben zum Beispiel versucht, jede Generation ja die eigene Musikrichtung zu generieren und sich dabei von vorherigen Musikrichtungen abzugrenzen. Hat auch alle Musikrichtungen im, im, in der Vergangenheit, also wenn jetzt die neue Generation käme und wieder die Klassik ausgraben würde, in, in der reinen Form würde das keiner akzeptieren. Nein, es muss was anderes sein. Und gleichzeitig ist der Bereich, der Rahmen ja begrenzt. Wir können ja nicht alle Frequenzen hören, wir können auch nicht beliebig schnell Töne hintereinander machen. Da sehen wir das auch. Also wir, wir, wir sehen das tatsächlich überall. Wir müssen es nur in unseren, unser Wirtschaftsnarrativ überführen, weil uns das tatsächlich doch mehr beschäftigt, auch Leute, die nichts mit der Wirtschaft zu tun haben, als wir denken. Sie haben die
1: Musik damit jetzt genau an dieser Stelle anmoderiert quasi. Wir verraten noch nicht, was ist, jetzt kommt erstmal eine. war das Murder in the Red Barn, eine Ballade von 1992. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast der Physiker, Klimafolgenforscher
0: Anders Levermann. Tom Waits stand zweimal auf ihrer Wunschliste. Ihr Lieblingsmusiker? Ja, tatsächlich. Das ist einfach, ja, da kommt nichts gegen an bei mir. Schon sehr, sehr lange, ja. Wie finden das Ihre Kinder? Bei uns mag das keiner. Also nur bin da der Einzige. Das ist die, die Stimme, auch den experimentellen Charakter, den er oft da drin hat. Das ist, was ich mag und das ist, mag sonst keiner bei uns. Ne? <lacht>
1: Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs mal gesagt, Sie wären länger in Israel gewesen.
0: Wie kommt das? Was war da? Das war tatsächlich wesentlich banaler, als es vielleicht sein könnte bei einem gelobten Land. Ich hatte meinen Zivildienst verspätet angefangen, weil ich ein Knieproblem hatte und war zurückgestellt. Und da hatte ein Schulfreund angefangen, einen anderen Dienst im Ausland zu machen, anstatt des Zivildienstes. Und ähm, das hat mir die Zeit verschafft, mich da auch darauf zu bewerben, sonst hätte ich das gar nicht geschafft. Und dann habe ich mir das wildeste Land sozusagen rausgesucht, das exotischste, was da im Angebot war. Und das war Israel damals nach meiner Vorstellung. Und dann... Ah, habe ich zum Sühnezeichen war das? Ganz oder, genau. Zum ja. Sühnezeichen Friedensdienste. Ich war eher so für die Friedensdienste, mhm. aber das, der andere Aspekt war auch wichtig. Und dann habe ich da also mein Zivildienst gemacht und bin dann später zur Doktorarbeit zurückgegangen, weil ich tatsächlich Turbulenzforschung machen wollte und mein Diplomvater in Kiel sagte, das sei der beste Ort, Turbulenzforschung zu machen. Das klingt
1: jetzt wirklich sehr beziehungsreich, ne? wenn man
0: denkt, Israel
1: eine Region, in der nun kein Leben ohne Turbulenzen möglich ist, die <lacht> machen dann auch Turbulenzforschung. Aber das ist was ganz anderes.
0: Ja, es ist was ganz anderes. ist tatsächlich das größte, glaube ich, würd ich so würde ich es behaupten, das größte klassische Problem in der Physik, was noch nicht gelöst ist, das Turbulenzproblem. Das ist auch tatsächlich aus der Komplexitätsforschung heraus. Das ist äh, die Frage, wie sich diese Wirbel in der Turbulenz verhalten. In welchem Medium? Also Wasser, Luft oder spielt keine Rolle? Das Tolle an den Physikern ist, das ist dann immer überall. Also die <lacht> werden überall, an der auf jedem Planeten und in, in jedem ah. Medium. Wir suchen nach, dem, nach der Universalität in der Turbulenz. Das heißt, Sie können sich das vorstellen, hinter einem Auto, hinter einem Zug, hinter einem Fahrrad gibt es halt Wirbel, die da entstehen und die dann immer in kleinere Wirbel zerfallen, bis sie dann irgendwann zu Wärme werden. Und diese Kaskade von Wirbeln, die ist tatsächlich nicht verstanden, wie das vonstatten geht. Die Ingenieure arbeiten immer daran, diese Turbulenz zu verringern, weil da ja die ganze Energie reingeht. Alle Energie, die sie als Fahrradfahrer in die Pedale drücken, mhm. die kommt hinten als Wirbel raus. Wenn, oh, wie schade. Ja, ne, wenn sie <lacht> die, äh, die gleiche Geschwindigkeit haben, ja. würde ja nach, dem, nach Einstein gar keine Kraft notwendig sein oder nach Newton. Aber die Wirbel, die machen es. Jetzt mache ich einen ganz kühnen Moderationsüberschlag.
1: Ich habe gefragt, gilt das für alle Medien? Das Wort Medien ist in der Physik und Chemie natürlich was anderes als ja. bei uns. Aber wir sitzen hier seit einer Stunde im Radio zusammen. Radio ist ein Massenmedium. Und man kann ja im Grunde nicht über Klimafragen reden, ohne über die Medien zu reden. Nämlich, dass wieder vermittelt wird. Mein Eindruck, aber sicher auch Ihrer, wir sind auf Scheitern und Alarm programmiert. Sie meinen in den, in, in den Medien? In den Medien, in der Kommunikation, der Botschaft.
0: Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch ähm, in letzter Zeit noch mal, ist mir das ein bisschen klarer geworden, dass es, wir müssen klar machen, dass wenn wir scheitern mit dem Klimaproblem, dass wir wirklich, ich habe das vorhin gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir dann irgendwann keinen Rechtsstaat in Deutschland mehr haben, keine Demokratie mehr in Deutschland haben. Das Zwei unterschiedliche Dinge sind aber sehr eng verknüpft und, die, und dass das das Problem ist, das müssen wir klar machen. Aber gleichzeitig müssen wir auch klar machen, dass die Lösung des Klimaproblems tatsächlich wesentlich weniger kompliziert ist, als wir das denken, wir müssen aufhören Öl, Gas und Kohle zu verbrennen. Das müssen wir in den nächsten 20 Jahren machen. Das müssen wir weltweit machen. Die Technologien dafür haben wir. Das sind Wind, Solar, Geothermie und noch ein bisschen anderen Kleinkram, wenn Sie so wollen. <lacht> aber das ist klar und so muss das laufen. Da müssen wir nicht jeder, da muss nicht jeder im Supermarkt richtig einkaufen und den ganzen Kram. Das sind alles kleine Dinge, die machen das kompliziert, aber wir wirken dann, als könnten wir das global gar nicht schaffen. Das stimmt nicht. Wir können das global schaffen. Wir sind auf dem Weg, aber wir müssen jetzt dabei bleiben.
1: Jetzt ist das Problem und das erleben wir ja nun tatsächlich hier in Berlin fast täglich oder zumindest mehrfach die Woche durch die Blockaden der letzten Generation, dass ein ganz, ganz großes Narrativ, ein apokalyptisches aufgemacht, nämlich Weltuntergang. Wir sind die letzte Generation, nach uns kommt nichts mehr, wenn nicht sofort was passiert. Mein Eindruck, zumindest spiegelt sich das auch in den Umfragen wieder, das ist nicht zielführend, weil es die Leute wütend macht und weg vom Thema bringt. Frage ich Sie gar nicht nach Ihrer Einstellung zu denen, sondern als Komplexitätsforscher. Was in einem komplexen System
0: bewirken solche Proteste? Das ist tatsächlich eine sehr komplizierte Frage und die kann ich auch nicht beurteilen. Ich kann verstehen, wenn junge Leute immer lauter werden, darin klarzumachen, dass sie eine Zukunft wollen. Ich denke, dass da die Fridays for Future haben uns da einen Riesendienst erwiesen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die die Freiheit ist nicht die Lösung liefern müssen, sondern ihre Rolle ist tatsächlich zu sagen, wir fordern, dass das gelöst wird. Und ich denke, das ist das Entscheidende und und da ist der Beitrag. Diese Last Generation, die letzte Generation, die kann man auch so verstehen im Sinne von, von Al Gore zum Beispiel. Wir sind die letzte Generation, die noch was tun kann. Dann sind aber wir die letzte Generation tatsächlich, also sie und ich und nicht die Jugendlichen. Stimmt das, was ich gelesen habe, dass alles, was in den nächsten 20
1: Jahren passiert an Klimafolgen, ist schon die Erblast und äh, hat gar nicht, also ich bin 60 genau. und sozusagen bis zu meinem Lebensende, das, was ich ab jetzt
0: tue, beeinflusst meinen Restlebenszeit nicht? Das ist wahr, ja. Das heißt, wir machen das nicht für uns, sondern wir machen das tatsächlich für die Generation danach. Das Problem ist, die Generation danach kann nichts mehr tun. Das heißt, ja. wir haben die Verantwortung, die ist absolut in unseren Händen und die bleibt auch in unseren Händen, denn, und das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, der Klimawandel ist wirklich gefährlich. Er verstärkt alle Probleme, die wir haben. Konflikte durch die Wetterextreme, durch die Veränderungen. Es wird nie passieren, dass wir eine Klippe überschreiten und hinter der Klippe die Erwärmung nie wieder aufhört und immer weiter voranschreitet. Das wird häufig gedacht und gesagt und das ist physikalisch tatsächlich falsch. Es gibt Klippen im Klimasystem. Das sind sozusagen lokale Klippen. Die sind schlimm. Nämlich, wenn der grönländische Eisschild abschmilzt, dann haben wir sieben Meter Meeresspiegelanstieg. Wenn die Westantarktis abschmilzt, kriegen wir dreieinhalb Meter Meeresspiegelanstieg. Da sind Klippen, die irreversibel sind, die wir nicht wieder gut machen können, wenn wir die überschreiten. Das sind diese berühmten Kipppunkte? Das sind die berühmten Kipppunkte. Aber die globale Temperatur ist kein Kipppunkt. Das bedeutet, wir haben es immer in der Hand. Wir werden es immer in der Hand behalten, wie stark wir den Planeten erwärmen. Das Problem ist, wir können nicht wieder zurück, wenn wir eine Erwerbung verursacht haben, geht die nicht mehr weg. Die bleibt für Jahrhunderte bis Jahrtausende in der Atmosphäre. Und das bedeutet, CO2 ist ein bisschen wie Mikroplastik. Das Plastik, was sie reinbringen, das bleibt dort für immer. CO2 bleibt für faktisch immer in der Atmosphäre. Und das hat eine absolut fundamentale Konsequenz, die man verstehen muss. Und das ist fast alles, was man vom Klimawandel <lacht> verstehen muss. Und das ist, wir können die Temperatur des Planeten nur stabilisieren, wenn wir auf null Emissionen kommen. Und da explodieren gelegentlich die Gehirne, wenn man, mhm. wenn man sich das klar macht. Egal welches Temperaturlimit Sie sich vorschreiben, ob Sie die Fridays for Future mit 1,5 Grad nehmen, die 2 Grad, die das Obergrenz vom Pariser Klimaabkommen sind, selbst wenn Sie Vollkommen ruchlos auf 5 Grad steuern, was wir bekommen, wenn wir gar keinen Klimaschutz machen am Ende des Jahrhunderts. Selbst wenn Sie das stabilisieren wollen, müssen Sie auf Null Emissionen. Und das bedeutet, Sie brauchen den Strukturwandel weg von Öl, Gas und Kohle hin zu Erneuerbaren. Und da kommen Sie nicht drum rum. Wenn Sie es später machen, kriegen Sie die Hölle. Wenn Sie es früher machen, haben Sie noch eine Chance. Dieser Begriff und dieses Bild des Kipppunkts. Stimmt das, dass das Ihr früherer Chef, Herr Schellenhuber, am Pick quasi erfunden hat? Ja, das ist tatsächlich eine, also natürlich gibt es den Gedanken von Instabilitäten schon lange in der Physik, schon über Jahrhunderte, wenn man so will. Naja, Jahrhunderte, aber wenigstens 100 Jahre. Und auch den Gedanken, dass es irgendwo so Klippenverhalten gibt. Aber ähm, Herr Schellenhuber hat den, den Aspekt, so benannt, die verschiedenen Kategorien zusammengefügt und den Begriff des Kipppunktes geprägt. Herr Rahmstorff war da sehr zentral, den ersten Kipppunkt richtig herauszuarbeiten. 1996 in einem Nature Paper, sehr, sehr... Ein Kollege auch, auch am... Auch am Potsdam-Institut, hat eine Riesenforschungsrichtung damals initiiert dadurch. Also hat er nicht gewollt, aber ist einfach passiert, weil das Kollabieren des Golfstroms tatsächlich der erste Kipppunkt war, den wir gefunden haben. Achso, okay. Er, dann und den hat er gefunden.
1: Der Golfstrom. Einer,
0: der jetzt in aller Munde auch diesen Sommer wieder war, sind die Gletscher. Die Gletscher sind ähm, nicht in dem Sinne ein Kipppunkt. Ich meinte ja. auch die Grönland-Gletscher. Äh, genau. ja. Grönland und, und die Antarktis haben jeweils auch Kipppunkte. Sie können sich das immer so vorstellen, als würden Sie hier den, in das Glas Wasser über den Tisch schieben. Mhm. und wenn Sie, Sie schieben es ein bisschen, da passiert nichts. Sie schieben noch ein bisschen, passiert nichts. Und dann schieben Sie es über die Kante und dann kippt das Ding nach unten, dann fällt es nach unten. Da mhm. können Sie dann auch nichts mehr machen und das ist so ein Kipppunkt.
1: Gletscher. Gletscher gibt es ja auch auf Island und ich habe letztes Jahr kennengelernt Andres Naer Magnasson, einen isländischen Filmemacher und Autor. Der hat angeregt von einem anderen Klimaforscher, Wolfgang Lucht, auf irgendeiner Konferenz, wir erreichen die Leute nicht, hat Herr Lucht gesagt, wir müssen das anders anpacken in der Kommunikation. Ne? Dieser André Sner magnerson hat anders drüber geschrieben, ein ganz tolles Buch, das heißt Wasser und Zeit, aus seiner Heimaterfahrung in Island heraus und versuchen zu schildern, ja auch ein bisschen mythologisch. Müssen wir so eine Öffnung auch in der Kultur kriegen? Sie machen immer Kommunikation aus der Wissenschaft raus, aber wir müssen eigentlich andere Bereiche auch haben, die da mitmachen.
0: Ja, also ich glaube natürlich, dass die Kultur die Möglichkeit hat, Dinge zu beschreiben. Das wird häufig verwendet, dass man sagt, wir brauchen die Kultur, um den Klimawandel, den Kulturbereich, um den Klimawandel noch klarer zu verdeutlichen. Ich würde sogar noch weiter gerne gehen und äh, sagen, die Kultur sollte, nach, sollte bei den Lösungen mithelfen. Und da meine ich tatsächlich nicht die technischen Lösungen, sondern zum Beispiel den Gedanken, wie jetzt mit der Faltung, um da wieder zurückzukommen, den Gedanken, wie kann ich denn Wachstum haben? Wie kann ich denn vorankommen, ohne immer mehr zu zerstören? Welche Rolle hat denn da Kultur? Also ich bin der festen Überzeugung, dass, dass Kultur und Unterhaltung quasi die, mm. die, die schmutzige Form der Kultur, nein, mm. die, die Unterhaltung tatsächlich eine ganz entscheidende Rolle, ein fundamentales Bedürfnis der Menschen befriedigt, nämlich dem Gefühl, dass etwas passiert dass sich etwas entwickelt. Und diese Rolle der Kultur, die ist, glaube ich, extrem wichtig, weil in der Kultur können wir wachsen ohne Ende. ohne Ende. Also eine kulturelle Leistung ist ja auch
1: die Interpretation eines solchen Begriffs wie Freiheit. Und wenn ich sage, mein Begriff von Freiheit ist, ein SUV mit 250 <lacht> über die Autobahn zu jagen, dann ist es ein eher schädlicher Freiheitsbegriff aber ich kann
0: unendlich frei sein in ihrer Faltung. Ja, aber auch nicht esoterisch, sondern tatsächlich ist es ja meine Doktoranden, die nun auch alle klimabewegt sind, deswegen ist das nun keine so repräsentative Gruppe, aber die möchten möglichst schnell von A nach B kommen, wenn sie reisen. Denen ist es nicht wichtig, dass sie das in ihrem eigenen SUV machen. Um nicht zu sagen, die würden sich da sehr unwohl fühlen. Wenn man im, im Ruhrgebiet Stoßstange, Stoßstange an Stoßstange anderthalb Stunden zur Arbeit fährt und wieder zurück, hat das mit Individualverkehr nicht viel zu tun. Wenn man auf den Bahnsteig käme und es würde sofort einen Zug losfahren und man wäre in diesem Zug mhm. frei, <lacht> weil, weil man tatsächlich sieht, bewegen kann und, und es wäre nicht gedrängt und so weiter, dann wäre das tatsächlich eine Art von Individualverkehr, wo man rein- und aussteigt. Das ist ein Beispiel dafür, nicht? wie sich ähm, Wertesysteme verändern.
1: Also noch nicht Lösung, sondern nur eine besonders eindrückliche Diagnose hat äh, André Senea-Magnas und in seinem Buch so ein paar ganz tolle Sätze. Zum Beispiel, wenn aus den Motorhauben Feuer lodern würden, säen unsere Autobahnen im dunklen Winter aus wie Lavaströme. Auf das Bild muss man erstmal kommen. Ja. Und ist, ah,
0: ich sehe, das ist ein Verbrennungsmotor. Mhm. Wir verstecken das nur. Tatsächlich sehen ja, wenn Sie sich diese Autobahnen angucken, da gibt es ja gerade in den USA, weil die man so große da hat, da sieht man diese roten Lavaströme der Hinterlichter und die weißen Lavaströme der Vorderlichter. Die sieht man ja so aneinander vorbeiziehen. Ja. Das hat schon sowas tatsächlich von Lavastrom. Ja. Es wäre interessant, schreibt er, wie die Welt aussehe, wenn jeder die Ölfässer,
1: die er verbraucht, lagern müsste. Unsere Auslandsreisen der letzten zehn Jahre mit der Familie beliefen uns sich auf 100 Ölfässer. Da kriegt man ja auch eine, plötzlich eine andere Dimension. Ja? Ja. Also Verbildlichung in andere Kontexte setzen. Ihre Frau ist Schauspielerin, Filmschauspielerin, eine ziemlich bekannte. Wir sagen nicht wer. Wissen Sie aus
0: dem Bereich, dass es auch das schon als Thema gibt oder spielt es da gar keine Rolle? Film und Kultur an sich hat ja die Möglichkeit, Systeme auf eine ganz andere Art zu verstehen. Also ich mathematisiere ja alles, worüber ich nachdenke und das erscheint einem eine sehr, sehr feste und harte Art. Aber da bleiben einem Dinge auch verborgen und das kann die Kultur, das kann der Film ganz anders machen. Und ich denke, da sind wir auch in vielen Bereichen weiter. Die Frage ist halt und deswegen... Ich glaube, das ist gehindert behindert dadurch, dass man das Klima, das Umweltnarrativ immer mit einem Verzichtsnarrativ verbunden hat und nicht mit dem Gedanken von Freiheit. Tatsächlich ist aber die Möglichkeit, auf diesem Planeten zu leben, ohne dass man ihn zerstört, eine Freiheitsprojektion. Und ich glaube, dass das tatsächlich noch gar nicht so stark in der Filmwelt angekommen ist und da freue ich mich drauf, wenn das passiert.
1: Hören wir nochmal eine Musik. Anders Levermann hat ausgesucht Ain't No Rest for the Wicked der US-Rockband Cage the Elephant aus dem Jahr 2008. Wikipedia hat mir verraten, dass das auch die Titelmelodie zu einem Ego-Shooter-Spiel namens Borderlands wurde. Ist das der Grund für Ihre Wahl? Sind sie ein heimlicher nicht. Gamer? Nee, das wusste ich nicht. I saw a pretty little thing approaching me She said, I never seen a man Who looks so all alone Could you use a little company If you pay the right price Your evening will be nice And you can go and send me on my way I said, you're such a sweet young thing Why you do this to yourself She looked at me And this is what she said Cage the Elephant mit Ain't No Rest for the Wicked. Keine Ruhe dem Bösen. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast der Klimaforscher Anders Levermann. Ab wann? wird man eigentlich böse. Zumindest, wenn man aggressiv wird. Das haben Sie mit einem Team herausgefunden, nämlich wenn es zu heiß wird. Hate Speech in sozialen
0: Netzen korreliert mit der Tagestemperatur. Stimmt's? Ja, das stimmt. Und hier ist aber tatsächlich interessant, das ist auch naheliegend, dass es nicht einfach nur, je heißer, desto schlimmer. Das stimmt, aber je kälter, desto schlimmer auch. Also das ist so eine U-Form. Und Ach. das ist tatsächlich wichtig und auch naheliegend. Das heißt, wenn wir aus dem Bereich rauskommen, indem wir uns wohlfühlen, dann werden wir aggressiv. Was ist die Wohlfühltemperatur? Um die 20 Grad, das ist schon ein bisschen breiteres Fenster. 20 ist ganz nett, aber es geht auch bis 10 runter. Ah ja, wie forscht man denn sowas? Haben Sie da irgendwie äh, Twitter untersucht oder oder was? war Genau, wir haben eine riesen Menge von Twitter-Daten, vier Milliarden Tweets äh, untersucht, haben dann nach einem künstlichen Intelligenz-Algorithmus, das war aber jetzt nicht so wahnsinnig entscheidend, haben rausgefiltert, welche davon Aggressionen widerspiegeln. Da haben wir die allgemein existierende Definition der Vereinten Nationen für Aggressionen hergenommen und haben das dann mit der Temperatur Korreliert auf eine bisschen schickere Art, als man das so einfach nicht das eine auf die X-Achse, das andere auf die Y-Achse und dann nicht gerade gezogen, sondern ein bisschen feiner.
1: Mit sowas kommt man natürlich aber auch auf die bunten Seiten der Tagespresse, oder? Genau, das ist eine Studie, die sehr viel
0: Sichtbarkeit gekriegt hat, genau.
1: Die Kälte macht auch aggressiv, sagen Sie. Ich habe gelesen und hat mich auch äh, wirklich verblüfft, es gibt ja so Berechnungen von Zyklen, wann Eiszeiten in der Erdgeschichte stattgefunden haben, dass wir sozusagen durch den CO2-Anstieg für die nächsten
0: 10.000 Jahre uns alle Eiszeiten schon mal genullt haben, stimmt das? Nicht alle Eiszeiten, aber die nächste Eiszeit, die haben wir ähm, verhindert tatsächlich schon. Und das ist enorm. Also das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir verstehen ja physikalisch die Eiszeiten ziemlich gut, diesen Zyklus zwischen Warm- und Eiszeiten. Also in der Vergangenheit war so viel CO2 in der Atmosphäre, also in der Vergangenheit, vor zwei Millionen Jahren, dass wir überhaupt keine Eiszeiten hatten, sondern ein bisschen Eis auf der Antarktis, aber viel mehr auch nicht. Und dann ist nach und nach durch Verwitterung das CO2 rausgekommen und wir haben tatsächlich irgendwann diese Eiszeiten bekommen. Und die entstehen durch den Sonnenwinkel auf der Erde. Also mit der Planetenstellung sozusagen. Mit der Planetenstellung. Relativ banal. Wenn in der Nordhemisphäre ist ja Land viel, im Süden ist ja viel Ozean. Und wenn im Sommer nicht genug Sonne auf die Nordhemisphäre fällt, so dass der Schnee vom Winter schmilzt, dann bildet sich Schicht um Schicht ein Eis und dadurch wird die Temperatur kälter, weil wir dann Sonneneinstrahlung reflektieren. Der Ozean nimmt CO2 auf und wir kommen in eine Eiszeit und genauso geht es wieder rückwärts in die Zeit. Das verstehen wir, aber durch das CO2, was eben sehr, sehr lange in der Atmosphäre bleibt, haben wir die nächste Eiszeit verhindert. Nun habe ich mir ein paar schöne poetische Worte aus der Fachterminologie
1: aufgeschrieben, da komme ich jetzt genau bei dem Bild dazu, eins davon heißt nämlich Dampfhunger, was ist Dampfhunger? Das, das weiß sich tatsächlich das auch wissen nicht. Sie gar nicht. Also das tauchte, glaube ich, bei Ihrem Kollegen Ramsdorf äh, auf. Das ist, dass eben durch die erhöhte
0: Temperatur Ach, jetzt die dann. Luft auch so immer hungriger ist, Wasserdampf aufzunehmen. Ah, das ist ja ein tolles Wort. Das hat Stefan sich bestimmt ausgedacht. Das ist eine tolle, tolle Zeit. Nein, das ist das clausius clapeyron gesetz von 1843. tatsächlich sehr, sehr alte Physik, diese Kochtopfphysik, die ich vorhin ah, genannt habe, Thermodynamik. Eine Wärme Atmosphäre kann mehr Wasserdampf halten einfach. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, beim Treibhauseffekt wäre das CO2 erstmal, hält Energie auf dem Planeten, aber dann erwärmt sich die Temperatur des Planeten und durch diese zusätzliche Erwärmung kriegen sie mehr Wasserdampf und dieses Wasserdampf führt nochmal zusätzlich zu einem Treibhauseffekt und das gibt ihnen dann diese wirklich gefährliche Erwärmung. Neben dem Dampfhunger stolpert sich über den
1: Methanschlupf kennen den, Sie den? Den kenne ich auch nicht. Das, das sind ja ist, glaube ich, Worte. Das ist wunderbare ja. Worte. Also ich stelle mir vor, wie das auf Englisch heißt: Methanschlupf. Ich glaube, das ist das, was passiert, wenn in Sibirien die Permafrostböden ja, ja. auftauen und dann Methan noch zusätzlich freigesetzt wird.
0: Genau, und da ist ja auch entscheidend, dass mit dem Freisetzen. Nicht, das klingt so, als wären da so gelagerte Methanvorräte, und das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern da wird biologische Aktivität aktiviert, die jetzt eingefroren ist. Und da die unter Ausschluss von Sauerstoff passiert diese biologische Aktivität generiert sie nicht CO2, also das C ist immer das Kohlenstoff, ist mm. die, sondern O2, sondern CH4-Methan und dieses Methan ist ein 20 mal potenteres Treibhausgas als CO2 und das ist ein Problem. Nun
1: fällt auf dem aufmerksamen Hörer, der aufmerksamen Hörerin wie mir auch, dass wenn Sie sagen, wir müssen die Treibhausgase, also die fossilen Energien alle möglichst schnell stoppen und bei den Alternativen eine Energie nicht auftaucht. Und ich konfrontiere Sie jetzt mal mit einem Zitat eines wirklich sehr berühmten hundertjährigen Öko-Ikone, Öko nämlich James Lovelock, von dem stammt die Gaia-Hypothese. Und der hat in seinem Buch, das er als 100-Jähriger vor zwei Jahren veröffentlicht hat, den Satz drin, wir mögen vielleicht die einzige Quelle von Hochintelligenz im Kosmos sein, aber unsere Beharrung, die Erzeugung von Nuklearenergie zu meiden, gleicht einem Autogenizid. Nichts stellt die Grenzen unserer Intelligenz klarer
0: unter Beweis. Heftig. Das ist tatsächlich eine heftige Aussage. Ja, also Herr Lovelock ist bekannt, weil er auch schon alt ist und wir auch schon viel von ihm gehört haben dafür, dass er die Umweltproblematiken sehr, sehr ernst nimmt, auch die Klimaproblematik ernst nimmt und als Lösung eben die Nuklearenergie immer schon propagiert hat. Das ist meiner Auffassung nach aus vielen Gründen problematisch. Ich bin jetzt kein militanter Nukleargegner, aber ähm, Nuklear ist ganz eindeutig nicht die Lösung für unser ähm, Klimaproblem gerade. Und das ist tatsächlich relativ geradlinig. Uran ist eine endliche Ressource und wenn Sie Nuklearenergie zu einem zentralen Baustein einer Lösung, einer globalen Lösung machen wollen, dann müssen Sie relativ schnell auf Plutonium umsteigen und das, das bedeutet, wird Dann müssen Sie jedem, dem Sie Strom geben wollen, Plutonium geben und da ist die Diskussion im Allgemeinen vorbei, weil <lacht> wir dem Iran durchaus natürlich Strom geben wollen, damit sie auch sich entfalten können. Ich will sie aber kein Plutonium. Ja,
1: Ich habe auch ein bisschen äh, den letzten Tagen darüber nachgedacht, wie gesagt, kompletter Laie auf dem Gebiet äh, Geothermie, also wir versuchen Wärme, die im Erdmantel steckt, nach oben die Energie abzuziehen, damit wir sie verbrauchen können. Ist das nicht nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auch ein
0: endliches Verfahren? Ja, da ist natürlich relativ viel Energie da drin und bevor wir den Planeten da kalt gekriegt haben, da haben wir schon einiges abgezapft. Aber glaube, also wir machen uns die Füße kalt eigentlich, wenn man so ein Bild ja, macht. Ja, aber das sind, das sind glaube ich kaum relevante Größenordnungen. Entscheidend ja. ist, wir haben Wind und Sonne und letztendlich ist alles Sonne, der Wind kommt auch aus der Sonne und davon ist genug da, davon haben wir in solchem Übermaß, dass wir ähm, das tatsächlich einfach verwenden sollten. Und die anderen Dinge als, als Hintergrund, als Ausgleich und solche Sachen machen müssen. Also, wir brauchen da aber europäische Lösungen, nicht nur damit das klar ist. Also, es, es muss nicht Thüringen autark werden. Es muss nicht mal unbedingt Deutschland Energieautark werden, aber Europa. Das ist die Größenordnung. Und es ist so wichtig, weil, Wind und Sonne ja tatsächlich an einem Ort immer mal schwanken. Aber wenn Sie den Bereich, in dem Sie das ernten, groß genug wählen, dann gleicht sich das aus. Und zwar ganz banal wie der Physik. Der sogenannte Jetstream hier in Europa, das ist das Windband, was vom Atlantik rüberpustet, das, der existiert, weil die Erde sich dreht. Das wird auch immer so bleiben. Der weht nur manchmal nach Norden und manchmal nach Süden. Und das müssen Sie eben mit Windkraftanlagen einfangen und dann mit einem europäischen Netz ausgleichen. Und dann haben Sie da einen großen Teil der Variabilität rausgenommen. Und ein Wettersystem, System, das Sie aus dem Tagesschau kennen, das ist immer ungefähr so groß, so ein Hochdrucksystem wie ein Land, mittelgroßes Land wie Deutschland, wie Frankreich. Das heißt, wenn irgendwo ein Tiefdrucksystem ist und da ist Regen und da ist keine Sonne, dann haben Sie nebenan ein Hochdrucksystem und da ist die Sonne. Das müssen Sie einfangen und dann haben Sie schon viel von der Variabilität runter. Dann machen Sie noch Speicher dazwischen und dann haben Sie es. So. Das sind gute Aussichten, ja. würden Sie sagen, variierend dem Merkelschen Satz, wir schaffen das? Ja, ich denke, wir schaffen das, aber wir müssen eben dabei bleiben. Wir sind viel zu langsam. Wir haben das jetzt ähm, im, im Rahmen der Klimakonferenz, so hier wird das immer wieder nochmal hervorgehoben, die Staaten haben ja Selbstverpflichtungen einerseits für die nächsten Jahre bis 2030 und andererseits für den, das Datum, wann sie aus dem CO2 ganz ausgestiegen sind. Das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt nach vorne, dass wir diese Daten haben. Wann sind wir auf null Emissionen? Jedes Land oder viele, viele Länder haben das schon angegeben. Europäische Union 2045 zum Beispiel. Diese Verpflichtungen für die nächsten zehn Jahre oder mittlerweile acht Jahre passen aber nicht zu der mittelfristigen Prognose der null -Emissionen. Und das geht natürlich nicht. Wir sind, die sind immer zu langsam. Wir müssen schneller sein. Und vor allen Dingen müssen wir nicht auf kurzfristiges Sparen hindeuten, sondern auf den Strukturwandel.
1: Es fehlt noch eine Musik. Anders Levermann hat Queen mitgebracht, die Bohemian Rhapsody. Das ist ein Meilenstein der Popgeschichte. Nicht zuletzt, weil es irre komplex war, das herzustellen, Analoges Zeitalter ohne Computer und es heißt, dass allein eine Stelle, die kennen Sie alle, wo so viele Stimmen übereinander gelagert sind, sieben bis acht Tage gedauert haben, das abzumischen mit ganz normalen Tonbandmaschinen. Insofern eine Hymne an die Komplexität, Anders Lebermann.
0: Ja, habe ich nicht so gedacht, aber ist tatsächlich wohl wahr. Ich danke Ihnen für
1: das Kommen in die Zwischentöne. Ja, vielen Dank. Am Mikrofon war Florian Felix Wey und dankt ebenfalls Ihnen fürs Zuhören zu Hause. Nächste Woche wird wieder ein Naturwissenschaftler bei den Zwischentönen sein, nämlich der österreichische Evolutionsbiologe Kurt Kotterschall im Gespräch dann mit Raoul Möhrchen.